صباح الخير مارلين تدرس معاكم والقاهرة في المنفى ضيفتي اليوم هي الأستاذة سمر الحسيني والتي تعمل في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2005 حيث شاركت في مشروع مراقبة الانتخابات بمركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف كمراقبة إعلامية ويحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة وماجستير إدارة دولية وماجستير قانون دولي وحقوق إنسان لديها خبرة مكثفة في مجالات تعليم حقوق الإنسان والمراقبة الإعلامية ومراقبة الانتخابات من خلال فترة عملها في البرلمان الأوروبي في بروكسل عام 2012 وهي أيضا زميلة في مبادرة المرأة بمركز بوش الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية هذا بالإضافة لأنها عضو في مجموعة عمل النوع الاجتماعي في الشبكة اليورو متوسطية لحقوق الإنسان أهلا بك أستاذة سمر أهلا بحضرتك أنا بتشرف معاكي النهاردة لما كنت في مصر كنت بتشتغلي في مركز الأندلس كما قلنا كان بيشتغل على ايه المركز؟ ايه كانت اهدافه؟ في اندلس كان عندنا اربع برامج اساسيه واحد متعلق بمراقبه الانتخابات ده كان اول برنامج انا اشتغلت عليه في اندلس وواحد تاني متعلق بتعليم حقوق الانسان في كده قسم كامل من فكره التعليم الغير رسمي الانفورمال اديوكيشن بيقوم على فكرة تقديم مبادئ حقوق الإنسان وتبسيطها للمواطنين والشباب بحيث إن هم يقدروا يتعاطوا معاها بشكل أفضل فده كان دورنا في أندلس وكان عندنا برنامج تالت متعلق بالإعلام المجتمعي وفي هذا السياق عمل راديو حريتنا ده كان في 2007 وكان أول راديو على الإنترنت في مصر وكان فكرته إنه آه الإعلام دايماً هو صوت الدولة في مصر يعني صعب تلاقي خصوصاً في الفترة دي كمان كانت لسه مصر اليوم ما انتشرتش الشروق لسه برضو بتنمو وهكذا فحاولنا نقدم تجربة مختلفة عن ما يجب أن يكون في الإعلام وإزاي قيم حول إنسان تبقى موجودة في الإعلام وكان برنامج الرابع متعلق بحقوق الأقليات والمناصرة وفي ده كنا بنعمل بالاساس برامج يعني تقارير ولجان تقص حقائق في الاحداث الطائفيه المختلفه اللي كانت بتحصل وكنا بنقدم تقارير للجهات المعنيه سواء في الدوله او في مثلا الجهات الامميه في الامم المتحده او الجهات المعنيه بحقوق الاقليات وغيره فده فانا ابتديت زي ما حضرتك تذكرتي فعلا في برنامج مراقبه الانتخابات بعد كده كنت مسؤولة وحدة التدريب في أندلس وبعدين بقيت مسؤولة برنامج مراقبة الانتخابات كله احنا رقبنا الانتخابات في 2005 في 2010 في 2012 يعني ودي كانت فترة زحمة جدا من بعد 2011 في المراقبة وبعد كده أنا وصلت لإني بقيت مدير التنفيذ الأندلس في 2013 بعد ما رجعت من بروكسل فدي أهداف أندلس ما كانش عندنا وفقا للتهم احنا كانت اهدافنا ان احنا نسوق سمعه مصر. واعتقد يعني تهم المعتاده بالظبط وان احنا بننشر اخبار كاذبه من شانها التامر لقلب النظام كانت من نوعيتي فدي كانت الكولكشن يعني اللي اعتقد اغلب المنظمات كانت بتفضل
طيب يعني نتكلم في الموضوع ده عام 2015 ايه اللي حصل مع مركز الامن؟ ازاي وصلتوا لموضوع التهم ده؟ احنا احنا موجودين على قائمه الاتهام في القضيه 173 من 2011 من اول ما حصل الهجمة على المنظمات الدوليه وفي ديسمبر 2011 وبعد كده ابتدى في اوائل 2012 ابتدى يبقى في جزء دولي وفي منظمات محليه مدرجه على القضيه اندلس كان اسمه منهم ولكن في 2015 اسمه منهم ومحدش يعني اعتقد كل المنظمات كانت بتطالب تتحققوا معانا يعني احنا ورقنا اهو واحنا اهدافنا اهي ودي انشطتنا لانه ما حدش فينا بيعمل انشطه سريه يعني ما حدش بيحقق في 2015 فجاه قوه من البوليس راحت مقر الراديو اللي هو راديو حريتنا اللي اندلس وحريتنا نفس المكتب وطلبوا مدير طلبوا المسؤول عن المركز فراح مدير المركز في لحظتها هو مؤسسه احمد سميح وتقال ان انت بتنشئ شبكه اتصالات من دون ترخيص ده كله عشان في راديو انترنت وعشان في استوديو في المكان استوديو مجهز بس مش اكتر وبالمناسبه الاستوديو ده هم بعد كده حاولوا يقولوا ان هو كان غير مرخص احنا كنا مرخصينه وكان عندنا تصريح من وزاره الثقافه زي ما قال يعني كل الحاجات القانونيه آه تمت. كان في فعلا ترخيص؟ في ترخيص للاستوديو ما فيش ترخيص للراديو لانه اصلا مصر ما كانش عندها لحد يمكن من سنتين ثلاثه قانون يخص الراديو والانترنت. صح بس في الفترة دي في 2015 احنا كنا كان لازم قانونا لما حد يعمل استوديو يرخصه فترخيص الاستوديو كان موجود ولكن ساعتها قرروا ان هم يوجهوا تهمة لطيفة اكتر ان احنا عندنا نسخ ويندوز غير مرخصة وكان وقبضوا على احمد يميها وراح على اسم السيدة زينب ومنه على النيابة احمد سميح احمد سميح او بالظبط وراح على اسم السيده زينب وبعدين ودوا على النيابه رحنا النيابه وكيل النيابه كان مشي وبعدين قرر حد كلمه فرجع وفضل يحقق معاه تقريبا لحد الفجر مفيش اي حاجه في التحقيق تخص الراديو او هو بيعمل ايه او اي حاجه الاسئله اللي توجهت كلها من اول هو انت بتشتغل ليه في المجال وانت عايز ايه؟ هل انت عميل لجهه ما؟ هل انت بتشتغل لصالح؟ انت بتجيب فلوسك منين؟ وهكذا. كل المنظمات تقريبا اي مشروع بيجي لها فيه تمويل جزء من اصلا الاتفاق اللي ما بيننا وما بين الممول ان احنا بنعلن مين الممول. فاحنا ما فيش حاجه مستخبيه يعني وبعدين كل فلوس الراديو او المركز بتيجي عبر حساب البنك. يعني الصورة الذهنية للدولة المصرية بتصورها ان احنا بيجي لنا فلوس في شنط كده سامسونايت نفتح وكده مش حقيقية خالص يعني يا طبعا كبني ادم يو ويش فور يعني تتمنى بس مش حقيقية بتيجي فلوس باتفاقات قانونية عبر الحسابات البنكية لو حد من الطرفين اخل بيها في جهة قضائية بتحكم في ده فسأل عن جهات التمويل في التحقيق أحمد وضح أحمد سميح وضح له ده وفقا للعقود وطبعا يعني ولسوء حظ وكيل النيابة يميها ولسوء حظ الدولة إنه 
اندلس اصلا كان بيشتري النسخ الويندوز فاحنا عندنا رخص النسخ الويندوز يعني تقريبا النيابه اللي احنا كنا فيها نسخها كانت مضروبه بس احنا كان عندنا الرخصه بتاعت نسخه الويندوز وتم التحقيق معاه واتحبس لمده يومين بعد كده اتقال ان دي كانت ارسنت ويندوز انا مش عارفه ليه ارسنت ويندوز بس يعني هو اتحبس يومين وبعد كده تم اخلاؤه على سبيل القضيه دي كانت قضيه غير القضيه 173 وبالمناسبة يعني يوميها لم يتم التحقيق معاه في أي حاجة تخص القضية 173 آه بعدين لما خرج آه القضية دي كملت طبعا هم كانوا واخدين أحراز من المكتب كتير مما فيها مثلا أرشيف الراديو كامل ودي أرشيف كان مهم لأنه جزء منه كان أرشيف فترة الثورة وحريتنا كانت الجهة الإعلامية اللي صورت فيديو الرجل المدرعة احنا صورناه من بلكونه المكتب فكان عندكم باك ابس في حته عندنا باك ابس الحاجات في حاجات مش موجوده كلها يعني في ارشيف مثلا برامج البرامج ارشيف المتدربين حاجات حتى شغل الناس يعني لحد الان احنا ما ما قدرناش نجيب الاحراز دي وانتهت القضيه بانه تم تغريم احمد سميح حوالي تقريبا اعتقد 20 او 30 الف جنيه دي في القضيه اللي هي الخاصه بانشاء شبكه اتصالات بغير ترخيص اللي هو شبكه الاتصالات دي يعني زي زي نجيب سويرس كده هو يعني لا يعني التهمه كانت غريبه بس وبعد كده تم استدعاء كذا حد من فريق العمل السابقين مش الحاليين يعني مش الحاليين في الفتره دي في 2016 في اوائل 2016 للتحقيق معاهم في قضيه 173 وكله كان مبسوط انه اخيرا اخيرا هيتحقق معانا الناس راحت وتم تاجيل التحقيق لحد دلوقتي ما ما تمش اي استدعاء اخر ولكن في 2016 يعني في ابريل 2016 تم التحفظ على اموال اندلس واموال صاحب اندلس على اساس ان هو على على القضيه دي والقاضي ساعتها احنا ما جالناش استدعاء يخص اصلا جلسه التحفظ من وجهه التحفظ ولما راح المحامي للجلسه احنا عرفنا من الجورنال الجمهوريه زي زي اي حد آه ولما راح المحامي القاضي رفض يسمع بتاعه او يتقبل منه انه يقدم اي اوراق او حتى يقبل استعلامه عن فين طيب الاستدعاء اللي انتوا طلبتوه للممثل القانوني الاندلس عشان يحضر فالقاضي قال له ان الممثل القانوني الاندلس جاله استدعاء وهو استلمه في شهر مارس 2016 في حين انه الممثل القانوني الاندلسي هو احمد سميح بره مصر من 2000 من فبراير 2016 هو خرج خرج ازاي؟ خرج من المطار عادي بس هو عارف ان هو اسمه هيتم ادراجه على قوائم المنع من السفر وبالفعل بعد ما سافر بتقريبا اسبوعين ظهرت ورقه يمكن من الورق القليلين جدا اللي ظهر فيها قوائم الناس الممنوعه من السفر كان فيها احمد سميح كان فيها ملك عدلي مجموعه من الاسماء مكتوب ان هي مدرجه على قوائم منع من السفر 
و... ومن فبراير هو برا مصر ما قدرش يرجع وفقا لظروف مختلفه ف... ف... وتم التحافظ على اموال اندلس وعلى حساباته البنكيه وحسابات أند... احمد سميح نفسه وعلى الرغم من التحفظ ما تمش تحقيق معنا يعني ما تمش حتى استدعاء احمد سميح او الممثلين القانونيين في اللحظه دي للتحقيق معاهم اللي هو طب خصوصا ان احنا واحنا اول جلسه لما راح المحامي كنا طابعين عقود المشروعات كلها والميزانيات والتقارير اللي احنا بنقدمها للجهات المنوله عن كيفيه صرف التقارير الاموال دي برضه على الرغم من يعني على عكس من الصوره الذهنيه السائده انه الممول بيدي الناس المنظمات فلوس ما بيسالش عنها لا احنا بيتم محاسبتنا كجهات متلقيه للتمويل على كل شيلين يعني بتصرف وكل حاجه ليها قاعده قانونيه واجراءات ماليه سواء الاتحاد الاوروبي سواء الجهات الامريكيه حتى لو جهات فرديه كله بيطلب تقرير يقول انت صرفت فين يعني بس فمحدش بص للكلام ده راقبتم الانتخابات عام 2012 وفي كذا انتخابات اخرى يعني انما يعني يهمني 2012 بالتحديد ما رايكم في هذه الانتخابات؟ ما هقول لك مقارنه بسيطه كده معلش يعني لو احنا هنتكلم كتير ايه ده؟ هقول لك مقارنه بسيطه معلش لو هتكلم كتير بس في 2010 انا كنت مسؤوله غرفه عمليات المراقبه جيت في لحظه كده قعدت على السلم عيطت من قد ايه الوضع كان كارثي ومن قد ايه كان مفيش امل يعني حقيقي ما كانش في امل يعني يعني لا الناس بتصوت ولا المرشحين عارفين المرشحين مستقلين دوا عارفين يوصلوا للجان ولا المراقبين عارفين يشوفوا شغلهم ولا اي حاجه وكان مثلا عندي حاله ثلاثه او اربعه من المراقبين اللي اتقبض عليه وبنحاول نخرجه وجوايا كبني ادم احساس بالمسؤوليه تجاه الناس دي ف... وبعدين في 2010 كنا بنجرب نظام جديد للمراقبه اتقبض عليهم ليه؟ عشان بيراقبوا بيتدخلوا في اعمال ال... ال... الانتخابات بيعطلوا سير اللجان قال يعني الحمد لله كلهم خرجوا في نفس اليوم ولكن شعوري انا ك... خصوصا ان انا كنت بدرب الناس دي انه انا برمي الناس في التهلكه وانا ما كانش عندي اي توقع بكده يعني قعدت عيط <تصفيق> في 2011 لا يعني كنت كنت مبسوطه يعني كواحده شاركت كمان في الثوره كان جوايا الاحساس بتاع ان احنا اه التغيير اهو احنا بنشوفه في 2012 وعلى من كل التعليقات اللي يمكن احنا رصدناها في تقاريرنا كان لا الوضع احسن الوضع احسن كتير أنا هقول لك على حاجة يعني يمكن من تجربتي في المراقبة في مساحة كده بنقطعها ما بين التجاوز والانتهاك. في تجاوزات اللي هي بامر على مثلا يعني يعني يافطة محطوطة على سور مدرسة لمرشح ده تجاوز. 
ناس مثلا يتوزع عليهم زيت وصابون او زيت ورز وحاجات كده ده تجاوز في حاجات ثانيه بتبقى انتهاكات انتهاكات بمعنى انه وجودها في العمليه الانتخابيه بيضرب فكره الشفافيه اصلا وفكره الفيرن في الالكشن وحريه الانتخابات في مكتب من نوعيه انه هل المصوتين قادرين يوصلوا للجان؟ احنا في 2010 انا كنت شايفه ناس ما مش عارفه توصل للجان. في 2012 ده كان كان مسموح لي يعني الناس قادره توصل متامنين قادرين يدخلوا ياخدوا اصواتهم هل المرشحين قادرين يتابعوا سير العمليه الانتخابيه؟ اه طبعا ده كان يتم. هل في مراقبين دوليين؟ اه ده كان موجود. هل في مراقبين محليين؟ اه ده كان موجود. هل تم السم... يعني حتى يعني في حاجات بقى من نوعيه لما كانوا بيحبوا يبوظوا عمليات المراقبه كانوا يسلموا الجهات المراقبه الكارنيهات اللي بتسمح بدخول المراقبين مثلا يوم الانتخابات الصبح فانت بتحرم الجهات المراقبه من مراقبه مراحل هامه جدا في العمليه الانتخابيه زي مراحل حتى الدعايه وانا محتاجه اعرف انت بتعتمد في دعايتك على ايه؟ بتعتمد على الجانب الديني ولا الجانب الامني ولا بتعتمد على ايه؟ كلها محددات اساسيه للعمليه الانتخابيه. ففي 2012 يعني الصوره العامه كانت جيده جدا. التفاصيل طبعا في كل الانتخابات هيبقى فيه مشاكل هنا وهنا. ولكن هل هي صوره يتم قبولها؟ هل هي تعبر عن راي الجمهور؟ اه طبعا. وفي 2012 برضو كانت واحدة من التجارب الإيجابية جدا إن إحنا كانت من اللحظات النادرة اللي إحنا تعاوننا فيها مع وزارة وزارات الدولة وزارة التنمية المحلية يعني ربنا يكرم الوزير في الفترة اللي كان موجود في الفترة دي سمح لنا إدانا الكود الخاص بمعرفة أماكن اللي جه وضفناه على موقع مراقبة الانتخابات بتاعتنا وكانت أول مرة أشوف إنه الدولة نفسها عندها الرغبة إنه الناس تروح تصوت فعلاً. وفي نفس الوقت في ساعتها إحنا كنا عاملين نموذج كده اسمه باوت مش نموذج ويب سايت تصويت موازي. وهو معمول بمعادلة معينة فما فيش مساحة للتزوير. وعملنا عينة كده قبل الانتخابات بأسبوع احنا بنتكلم عن الانتخابات الرئاسيه وكنا بنسال عن مين المرشحين او الناس تصوت للمرشحين في حين ان كل استطلاعات الراي كانت شايفه ان عمرو موسى متقدم وانه ابو الفتوح عنده فرص ومش عارف ايه احنا النتيجه الانتخابات اللي كانت عندنا في التصويت الموازي قالت النتيجه اللي طلعت في اول مرحله اللي هي شفيق ومرسي وانه يا جماعه الناس الجهات المدنيه عندها امل فيها فعلا ما عندهاش فرص حقيقيه. وانا كنت متوجسه من نتيجه السيستم قلت السيستم ده مضروب ما مش هقول كل استطلاعات الراي دي بتقول كده وبعدين السيستم ده يقول لا ده ده الناس دول وطلعت النتيجه كده فعلا فحسيت انه اه يعني ده تاني تصويت يطلع بنتائج تعبر عن الناس وهي نتائج سياسيا حتى منطقيه يعني في حد يعبر عن تنظيم سياسي قوي جدا وحد تاني بيعبر عن تنظيم سياسي وامني برضو قوي جدا. ف 
فكانت نتائج منطقيه جدا من وجهه نظري والانتخابات دي كانت انتخابات حقيقيه انا ما 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 بصوتش نظرا لانه دوري كمراقبه بحس ان انا لو صوتت هيبقى فيه يعني شك في موضوعيتي او انحيازي لاحد الاطراف فما بصوتش ولكن هل انا كنت راضيه ان الانتخابات دي كمراقبه كمتابعه كمسؤوله غرفه تمهيد اه طبعا كنت راضيه عنها جدا فرايك النهائي في الانتخابات كان ايه انا كان رايي ان دي انتخابات حره ونزيهه ودي كانت اول مره اقدر اقول الجمله دي لانه المعايير الاساسيه حتى الدوليه لنزاهه الانتخابات كانت متوفره في الانتخابات وكمان كان جوايا كمواطنه مصريه رضاء يعني عن عن مستوى حتى تعاون الدوله مع الجهات الدوليه المختلفه ايفيس كانت موجوده في الانتخابات دي بتساعد ايفيس واحده من المنظمات الدوليه الكبيره اللي بتشتغل في مراقبه الانتخابات الاتحاد الاوروبي كان بعث مراقبين احنا في 2012 جبنا مراقبين دوليين في اندلس وقدرنا يعني سواء باعداد المراقبين اللي تسمح لنا بيها سواء بالاعداد المراقبين الدوليين اللي كانوا موجودين قدرنا فعلا نعمل تغطيه جيده للجان تسمح بان انا اقول انه اه هذه الانتخابات نتيجتها عبرت عن هوى المواطن المصري او ارادته في السنه دي اللحظه دي امتى تركتي مصر وتركتي مصر ليه سبت مصر في فبراير 2017 انا الاول انا ما كنتش في خطتي خالص ان انا اسيب مصر ما اعتقدش حد من المحققين او الناس اللي بره كان عنده رغبه بالعكس في ناس كتير رجعت بعد الثوره ولكن في 2016 في شهر 5 انا كنت رايحه احضر فرح اخت واحده صاحبتي في كرواتيا عادي جدا مفيش اي حاجه وبعدين لقيت الـ الـ الامن قال لي خدني عند الجوازات كده على جنب وبعدين قالوا لي انه انت هتنزلي تحت للامن الوطني فنزلت وسقعت شويه بعدين دخلت للظابط فابتدى يسالني اسئله من اول انت بتسافري كتير ليه وايه الفيز دي وانت رايحه فين وبتعملي ايه وابتديت اتكلم واشرح انا مين وبعمل ايه بسياقات يعني ايه محدوده برضو من غير ما اخوفه وبعدين قال لي انتي على قوائم من انا مسافر قلت له طب هل انا مدرجه على اي قضيه مثلا بحيث ان انا اقدر اعرف اتعامل ازاي قال لي انا مش ظاهره عندي انتي من السفر ليه ولكن انتي من السفر انا كنت في شهر مارس اللي قبله كنت مسافره وراجعه وانا راجعه انا اتحطيت في حجز المطار يعني وقفوني وانا خارجه وخدوا شنطي ودخلوني حجز المطار شويه وبعدين الظابط استدعاني وقعدت اتكلمت معاه فقال لي ان انتي كنتي فين فشرحت له انا كنت فين وكنت بعمل ايه كل حاجه يعني ما فيش حاجه مستخبيه وما كانتش تجربه سعيده يعني يعني في كل احوال التحقيق مش تجربه سعيده للبني ادم ولما كنت مسافره في شهر خمسه قلت يمكن في شهر مارس عشان دي كان كان سفريه متعلقه بالشغل فيمكن طبيعي ان هم يوقفوني ويسالوني شهر خمسه انا مسافره فعلا احضر فرح مفيش اي حاجه 
فرجعوني ورحم لأخوي كان مستني برا فروحت وبعد كده أو وأنا في المطار قالوا لي اسألي في الأمن الوطني في مدينة نصر وأنا أنا من عيلة عم داخل فيها سياسية شوية فعندنا قاعدة أساسية طالما الأمن ما جاش خدنا من البيت احنا ما نروحلوش يعني فأنا مش ها ما روحتش سألت في مدينة نصر بنفسي ولكن أصدقاء لوالدي معارف ابتدت يعني أطلب منهم إن أنا أفهم بس أنا أنا على قائمة المنع ليه؟ يعني ما عنديش مشكلة أنا على قائمة المنع وابتدت أتكلم حتى مع محامين ونشطاء كبار وقالوا لي خلاص قفلوا عليكي برا مصر اتفسحي جوه مصر عادي طيب ماشي مش تجربة يعني هي تجربة مؤلمة يمكن الواحد ممكن يقعد بالسنين ما يسافرش برا بلده ولكن إحساس إن أنت قاعدة في مكان لأنه أنت ممنوعة من إن أنت تسيبيه هو سجن أيا كان براحه يعني هي بلد كاملة بس هو سجن بتخرجي بتسافري بتروحي بتيجي أنتي حاسة زي اللي عنده في في نركس مسلسل على نتفلكس كده في بابلو إسكوبار عملوا له سجن على على جزيرة كاملة بس هو حاسس انه سجن خرج مشي يعني سجن جزيره وقاعد وكل الحاجات طب انت ممكن تدي للبني ادم كل مغريات الحياه في مكان بس انت طالما منعه ان هو يغادر المكان ده مش هتقدر نفسيا تعوضه عن ده فابتدوا يسالوا وقالوا له قالوا لوالدي يعني ناس صحاب والدي قالوا له انه ده جزء منه شغلها طبعا بس هي بس انا اسمي مش في قضيه وانا طلبت انه طب حد يحقق معايا زي يمكن زي اسراء حرام يعني اسراء برضو كان حلمها انه طب حد يحقق معايا فيقول لي مثلا ان انا من السفر ده سنه فانا هبقى قاعده سنه وعارفه انا بعد السنه هبقى حره او ان انا بعد سنتين بعد عشر سنين بس يبقى عندي وقت زمن بقى عارفه انا امتى هيبقى ممتلكه مقدرات حياتي زي ما بيقولوا عليها يعني ويمكن انا تجربتي برضو اخف الما من الناس اللي في الحبس الاحتياطي برضو لمده غير معروف ولكن انا بتكلم عن تجربه شخصيه يمكن اكتر حاجه مخلياني مقدره احساس عدم اليقين اللي عند الناس اللي في الحبس الاحتياطي هو الفتره دي هي في كل مكالمه تليفون بتيجي من حد اعرفه بيبقى عندي امل انه يقول لي انت كنت على المنع السفر للسبب ده وخلاص تقدري تسافري ف... ف... ودايماً الأمال بتخيف قعدت سنة كده في حالة صعبة وبعدين صديقي والدي قال لي شوفي ماجستير في حاجة مش 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 سياسية فدورت على أول كان ساعتها عندي فيزة تشيك شغالة في الباسبور أوكي فقلت بعد لسه مش هقدر أدور على فين شغال إيه وقلت أدور في البلد اللي أنا معايا فيزتها ودورت في التشيك لقيت الماجستير بتاع الإدارة الدولية سجلت وهم كانوا جامعة لطيفة جدا ومتعاونة جدا ووافقولي على ال على الت... يعني على التسجيل وكان مقدر إن أنا أسافر أسافر مرة الأول في أول السنة عشان أعمل انترفيو وفبراير عشان أبتدي دراسة 
لما جبت الورق كله وبعته لصديق والدي ده وهو حاول يعني يتوسط باعتبار انها كنت صغيره وعايزه تروح تعمل ماجستير اداره يعني مفيش حاجه مش هنخوف حد يا جماعه وبعدين في شهر يناير ما قدرتش اسافر يعني ما كانتش تسمحني والانترفيو الجامعه برضو تفهمت والحمد لله عملوا لي اونلاين وفي فبراير انا رحت رحت المطار عارفه فيلم ارجو <تصفيق> فانا كان عندي الاحساس ده وانا مش عامله حاجه <تصفيق> يعني انا انا رايحه المطار اخويا ما مشي غير لما الطياره طلعت حرفيا ايوه <تصفيق> وانا داخله انا في كل لحظه مستنيه امتى هيرجعوني لدرجه ان انا طيارتي كان يعني انا في الطياره وخلاص الطياره بتهت تيك اوف وقت الدقيقه قلت بس خلاص فانا ايه هيجوا ينزلوني دلوقتي وكان شعور غريب من 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 التوتر والقلق وخوف وانا يعني يعني انا ما عملتش حاجه يعني يعني حرفيا ما عملتش حاجه يمكن ويمكن دي حاجه كل الناس اللي بتشتغل في المجال هتقولها لي احنا ما عملناش حاجه يعني يعني ما حدش فينا يفرق معاه بالمناسبه هو مين بيحكم مصر لو هيحكم كويس والناس مبسوطه احنا مش هيفرق معانا حاجه يعني 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 ميزه المجتمع المدني عن اي حزب سياسي عن اي كيان سياسي اخر انه ده كان الوحيد اللي ما عندوش مصلحه سياسيه لحاجه يعني احنا مش عايزين حاجه من حد وما عندناش رغبه في السلطه ما عندناش رغبه في الحكم ده مش شغلنا اصلا احنا شغلنا ان احنا نساعد الناس ممكن في تعريف كده لجرامشي عن المجتمع المدني كنت انا وانا صغيره يعني بحب اقرا جرامشي شويه ف... فبيتكلم عن ان المجتمع المدني ده زي السبونج كده زي الاسفنجه اللي هي بتبقى ما بين الناس وما بين الطبقه الحاكمه دوره الوحيد ان هو ياخد المطالب من المواطنين ويوصلها للطبقه الحاكمه لا دوره يبقى طبقه حاكمه ولا ليله يعني فما فيش ما كانش في اي مبرر للشعور اللي انا شعرت بيه في اللحظه دي الحقيقه ولكن الحمد لله فلت منيهم زي ما بيقولوا كده ورحت على التشيك والحقيقه براج كانت مدينه حنينه عليا شويه فكانت تجربه جيده جميل وقعدتي بقى وقعدت بس قعدت برده بشويه دراما عشان انت عارفه المصريين بيسافروا بدرامتهم يعني <تصفيق> قعدت من من فبراير 2016 ليوليو 2018 بس جيت اول ما رحت طبعا كنت رايحه بفيزا صغيره ثلاث شهور فكان لازم اعدلها فما ينفعش اعدلها من سفاره بره بلدي فتواصلت مع منظمات حقوق انسان هناك وابتديت اتعاون يعني هم اصلا كنت متطوعه معاهم فساعدوني خدت حاجه اسمها توليرنس فيزا معايا التولرنس فيزا دي لمدة سنة قعدت السنة دي قعدت من فبراير 2017 ليوليو 2018 بالتحديد وبعدين جه الفيزا دي كانت تخلص شهر مايو فأنا كمواطنة صالحة رحت في مارس 2018 عشان أقدم على الإقامة عادي لأن من حقي بقى في اللحظة دي رحت قدمت وريتقبل وكل حاجة وبعدين في شهر مايو كان آخر يوم في ميعاد الفيزا رحت عشان اقول لهم انا لسه ما جاليش رد للاقامه والنهارده اخر يوم انا مش عايزه اقعد الليجل انا واحده بتاعت قانون يعني 
فقالوا لي اصلا انت ديستك دي ملغيه من 2000 من من نوفمبر اللي فات وانت قاعده الليجل ف وفجاه لقيت شرطه الاجانب جت وقبضت عليا ناقصين ايه ناقصين ورحت الحبس دخلت الحجز يعني وفيشوني وكل الحاجات الاكسبيرينس كامله لانه انا في نوفمبر كان في مؤتمر للامم المتحده عن تعليم حقوق الانسان في كندا في مونريال وانا رحت وانا المحامي بتاعي لما طلعت الفيزا دي قال لي انه انت مش من حقك بالفيزا دي ترجعي مصر ما ينفعش تسافري مصر ففي الغالب هو كان فاهم ان دي البلد الوحيده اللي انا ممكن اسافرها يعني فطلع ان انا بالفيزا اللي كانت معايا دي مش من حق اسافر اي بلد انا قاعده في الشيك بس ورحت فعلا اتحقق معايا الاول قعدت في الحجز مثلا ليله يعني مش ليله يعني حوالي ثمان ساعات ولا حاجه على ما لقوا مترجم انجليزي وبعدين جه اتحقق معايا فوضحت انا مين بعمل ايه انا ما لقيت حاسه ان انا محتاجه مش الفايل فاهمه انا مين وبعمل ايه وانا ويعني حلفت للمحقق ان انا فعلا ما كنتش اعرف قانونا يعني ان انا عامله حاجه غلط وانا لو كنت اعرف انا رايحه النهارده عشان ما ابقاش غير يعني في وضع غير قانوني انا يعني يعني وجودي في اليوم ده اثبات براءتي لانه اللي عرفته بعد كده ان انا لو فضلت قاعده بالورقه بتاعتي ان انا مقدمه على الاقامه ما كانش حد هيقول لي حاجه ولكن الواحد احيانا بيبقى اوفر كوشس يعني بس وخرجت من الحبس تاني يوم وبعد كده بقى قررت انه لا انا الوضع هنا في تشيك لبش شويه فرحت مقدم كنت اوريدي مقدمه على الماجستير في استونيا ماجستير تاني قلت اجمع بقى ماجستيرات وانا قاعده كده فاضيه ف... فكنت اوريدي اتقبلت جالي جواب الجامعه فرحت انقره خدت الفيزا عشان اجي استونيا ومن هنا بقى بدات الحمد لله على السلامة الله مش ثوابق أنا كويسة ده ثوابق في كذا بلد دلوقتي اه قعدت كده سنتين كل ما أروح مطار أتوقف أسباب غريبة يعني بقيت حاسة اللي هو طب هل في مثلا تشابه أسماء ما بيني وما أنا اسمي لا محمد ولا أحمد ولا الحاجات اللي هي تعمل قلق يعني هو في إيه طيب قبض على والدك السبب حصل ايه انا والدي يساري وكان يعمل بالعمل السياسي زمان ولكن نظرا انه كبر في السن بابا حاجه في 60 دلوقتي و... وكمان حالته الصحيه ما بقتش احسن حاجه ف اللي هو اسمه ايه ابراهيم قاسم <تصفيق> وهو كاتب قصة قصيرة وكان بيكتب مقالات رأي في الأهالي وفي جرائد مختلفة يعني في الدول العربية والفترة الأخيرة يعني آخر مثلا خمس ست سبعة سنين الرجل انحصر دول على أنه قاعد بيكتب على الفيسبوك يعبر يعني عما يقول في خاطره بس في 2018 في ديسمبر 2018 2019 18 18 كتب كان ساعتها مظاهرات 
ان هو السترة الصفراء بتاعت فرنسا وزي اي حد ساري لازم يدعم المظاهرات الطبقة العاملة في اي حتة يعني ده حد فكتب كم بوست في الموضوع ففجأة وهي ذكريات بالمناسبة قديمة عندنا في البيت لان احنا انا من وانا صغيرة متعودة على ان الامن بيجي الفجرية ياخد بابا يعني ده جزء من الروتين اليومي يعني عادي مفيش مشكلة بس برضو كان هو وماما لوحدهم اخويا كان مسافر وانا مسافرة اوريدي وكبروا فمفيش المساحة الجسدية دي لاستحمال الصدمات النوعية دي فجت عناصر من الامن على البيت فايه يا عم الحاجات اللي بتاخد تفتش وتسال وانت بتعمل ايه وانت مش عارف ايه وبعدين ما سمحولوش ياخد الادويه ما سمحولوش ياخد يعني لبس مثلا تقيل في حين ان هو راجل كبير في السن يعني مش هيبقى مناسب ابدا ده ومحد وانا احنا قعدنا مثلا حوالي 16 18 سنه ما كناش عارفين هو فين وبعدين وخدوا التليفونات خدوا كل الاجهزه التكنولوجيه اللي ممكن امي تتواصل معانا بيها تقول لنا انه حصل لهم مشكله يعني وكتب وانا ما فهمتش هم بياخدوا الكتب ليه يعني ما كنتش حد فيهم بيقرا بس <تصفيق> وخدوا الكتب وخدوا بابا ونزلوا في عربيه سوداء دراميه برضه وبعدين اللي عرفته من بابا بعد كده انه تم تغميته وقعد فترة هو مش عارف هو فين ومش عارف يعني هو بيتم نقله منين لفين وكده وبعدين راح على جهة مكتب الأمن الوطني وتم التحقيق معاه والغريب إنه بتاع الأمن الوطني قال له والدي إحنا ما عندناش حاجة عليك إحنا عارفين إن أنت ما عندكش نشاط بقالك فترة ولكن واضح انه دلوقتي في مصر الامن الوطني ما بقاش هو مشكله يعني واضح ان المخابرات الحربيه هي العامل الاساسي يعني في التحقيقات مع الناس وبعدين احنا انا ما عرفتش طبعا ان بابا كان في مديريه الامن غير بعد كده لما بابا نزل جلسات لما احنا يعني قعدنا مثلا اسبوع مش عارفين هو اختفى الفتره دي فين لحد ما ظهر في الاسم اسم شبر تاني شبر الخيمة اللي هو تابع للبيت بتاعنا فبتقول الحمد لله هم عاملين زنزانة للسياسيين ولكن هنا تيجي المشكلة التانية أنا بابايا شيوعي معروف عنه كده إن هو شيوعي فلما تحطه في زنزانة مع إسلاميين فدي مشكلة حقيقية وهم عارفين يعني السياسيين اللي من المنطقه عارفين بقى فعارفين انه ده راجل عنده اتجاهات فكريه ودينيه وغيره واضحه يعني فتعاملوا معاه وفقا لهم عارفين مع طبعا انا يعني هم ناس انا بدين لهم انا جوايا دين كبير ليهم ان هم حاولوا يوفروا لوالدي مساحه من ال... من ال... يعني مساحه اصلا كراجل كبير في السن في ال... في الزنزانه ويساعدوه وكده ولكن هم جواهم قيم اخلاقيه ودينيه ضد فكره اصلا ف فقعد بابا في ال... في الاسم من من ديسمبر 2012 لحد فبراير 2019 بالفترة دي حصل له نزيف داخلي لأنه هم إحنا 
هي حاجه غريبه شويه بس احنا ما نعرفش نعمل حمام في الحمام العادي يعني اللي هو البلدي ده فما كانش عارف يعني حمام وهو اصلا والدي عنده مشاكل مرضيه كتيره يعني جلطات مختلفه عبر الزمن زي كتير سياسيين يعني بيبقى عندهم ومناسبة انك شفنا الجلطات دي بالصدفه ده موضوع تاني يعني بس ف وعنده اصلا مشاكل ضغط وسكر وحاجات في القلب ولازم ي... يعني هو احنا حتى في بيتنا يمشي على نظام غذائي معين ونظام حركه معين حاجات كده يعني مش معاه وادويته مش معاه بس الحمد هم بعد ما قبضوا عليه باسبوع سمحوا لنا ان ندخل ادويه اساسيه مم. ولما نزل الجلسات قدرنا يعني نوصل له الدواء وغطا واكل وكده فالجانب ده كان كويس وطبعا في يعني ناس انا بدل لهم برضو بالفضل في المرحله دي يعني استاذ ناصر امين كان محامي بابا وهو يعني ساعدنا كتير حتى في تسهيل ظروف محبسه هو محمد عبد العزيز المحامي ده برضو كان محامي وحقوقي وهو من اول لحظه من غير حتى ما نطلب كان يعني على الاستعداد استاذ خالد داوود اللي هو بعديه بعد ما بابا خرج بكام شهر كان هو محبوس وحسيت ان انا طب انا محتاجه اعمل حاجه كان تقريبا على اتصال معايا كل يوم ف... ففي ناس كتيرة وقفت جنبي بس كان كنت أنا مش قادرة أبقى جنب أبويا وأمي صعب يعني... صعب اه أنا يعني جوزي ساعتها كان بيقولي أنا مش عارفة أعمل لك إيه يعني أنا كنت عصبية ومتضايقة وهو مش عارف يعمل إيه وأنا يعني يعني أنا لو ضامنة إن أنا لو نزلت بكرة أو كمان ساعة على مطار القاهرة أنا هوصل لأبويا أو هبقى فعلا في مكاني جنب أمي أنا ما كنتش اتأخرت ولكن أنا عارفة إن أنا هوصل المطار كل اللي أنا يعني كل مساحة الحركة حتى اللي أنا أقدر أعملها من بره سواء محاولة التواصل مع الجهات التواصل مع مع مسؤولين منظمات عشان يضغطوا عشان خروج بابا ما كنتش هقدر اعمل ده لو فكرت اقرب من مطار القاهره فقررت اعمل التالنت اللي هو يعني بتاع انه هقعد بره عشان اقدر اساعد ابويا جوه واكيد هو هيتفهم انه انا فعلا مش قادره ابقى جنبه فدي كانت التجربه وبعدين بابايا بابايا في طبيعته يعني ساخر ف كان بينزل الجلسات هو بالنسبة له اللي هو طب يعني ما يتحققوا يا تدوني حكم يعني عادي أصلاً متعود على الحاجات دي من زمان فاللي هو حضرتك بس نخلص وكان طبعاً جزء من المشكلة يعني أنا في فترة محبس والدي في مرة حاولوا يرحلوه الاسم لسجن بدل الاسم اللي هو كان قاعد فيه الاسم رفض يستلمه عشان حالته الصحية سيئة وقال احنا مش هنتحمل مسؤوليته فلما رجع على على الاسم انطلقت طب انقلوه مستشفى لو في تكاليف هنتحملها لو في اي حاجه هنتحملها بس انقلوه مستشفى فردوه مستشفى يوم ما باتش يعني راح بس اتكشفوا عليه مش عارف ايه ورجعوه بالمحاليل في ايده وكيس المحاليل معاه يعني هو يعني هو حضرتك انت لو كنت قعدت الساعتين ثلاثة بتوع كيس المحلول ما كانش ده اللي هيؤثر على سير الأمن المصري يعني ولكن بس ف 
جه في فبراير نص فبراير كده وهو كنت انا يعني المحامين عشان نفسيا اقدر اهل نفسي واهل والدتي كانوا كلهم بيقولوا لي انه ما تتوقعيش انه والدك هيخرج قبل اخر السنه ف... فكانت جلسه كده غريبه برضو يمكن في اللحظه دي الواحد حس بقيمه الحاجات اللي بيعملها على مدار السنين المختلفه القاضي اللي كان في الجلسه دي اللي كان بينظر تجديد حبس والدي كان قاضي اتدرب في المركز المركز استقلال القضاء دعم استقلال القضاء اللي هو مدير الاستاذ ناصر امين في الفتره زمان بقى يا مبارك دي اولد جولد دايز دي فالراجل يعرف المحامي ده وعارف ان راجل محترم يعني فكان فاهم انه الشخص اللي هو بيدافع عنه ده شخص كمان محترم بس فحكم ساعتها يعني طلع قراره بعدم تجديد حبس بابا النيابه استأنفت بس الحمد لله يعني تم قرار بتاع وبابا خرج بعديها بأسبوع ولكن المشكلة الأساسية كانت أنا والدي خرج بابايا قلب والدي خرج ناقص أربعين كيلو خبر اه فأنا لما شفت الصور أنا يعني العلاقة في اللحظة دي صور الأول وهلة ما تعرفتش على والدي لأني عمري ما شفته في الوزن ده هذه التجربة يعني الحمد لله أنا سنة يعني إحنا حد دلوقتي صحيا بنحاول نتدرب في اللي حصل يعني الحمد لله الحمد لله على سلامته أنتي دلوقتي بتعملي إيه؟ أم. اوكي انا دلوقتي بعمل حاجات مختلفه ب... عايشه في استونيا ب... بعمل اشتغلت فتره مسؤوله البحث والتواصل في تحالف النساء العاملات بالصحافه تحالف دولي كنت المسؤوله الاقليميه بتاعته في منطقه الشرق الاوسط وبعد كده حاليا بشتغل في واحده من شركات السوشيال ميديا يعني مش قادره اقول اسمها وبشتغل في في المجال الخاص بمراجعه السياسات ومراجعه المحتوى وبشتغل كمان كمستشار للتواصل والحملات في المنبر المصري لحقوق الانسان ولسه بشتغل في اندلس بس بشكل يعني من حين لاخر كده تدريبات كده اذا اندلس لازال موجود اه لازال موجود احنا سجلنا اندلس في استونيا من 2016 مستمرين في الشغل احنا يمكن في 2016 او في 2000 لا في 2017 كنا اول منظمه عملت مدرسه اونلاين للتعليم قبل موضوع كورونا بقى والكلام ده فلما جت الكوفيد ما كناش خايفين يعني احنا كنا احنا كانت فكرتنا انه احنا مش قادرين نوصل للناس في مصر مش هنقدر نخرجهم يتعلموا ومش هنقدر نروح ندربهم فهنعمل ايه هنعمل اكاديميه اونلاين للتعليم والانسان وعملنا بروجرام عن استخدام التكنولوجيا في قضايا المسائله والمزايا استاذه سامح الحسيني عامله في مجال هو الانسان اهلا بيكي ونورتينا النهارده شكرا لك جدا انا سعيده بوجودي معاكم